Hola, hoy veremos el arte y la cultura como propaganda de gobierno. La confrontación ideológica de la Guerra Fría incluyó un frente cultural, la disputa de corazones y mentes por el mundo. Los servicios de información y espionaje actuaron con tanto vigor no solo en lo político y económico. La CIA se cuidaba por promover ideales de creación artística sin patrones oficiales de Estado. Financió en secreto publicaciones de izquierda que se publicaron más adelante los mismos pensadores europeos se encargaron de publicarlo más adelante en Francia. En las artes plásticas, la CIA promovió el expresionismo abstracto. En la literatura subsidió la publicación de Dr. Chivago. La CIA intentó boicotear a Pablo Neruda. Más tarde vamos a explicar por qué lo hizo, cuáles fueron sus razones. En el cine consiguió el apoyo de grandes inversionistas y, y, y autores literatos que convirtieron sus textos, sus libros, en filmografía. Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué la CIA apoya la cultura de forma casi que inimaginable? Es decir, con unos recursos exorbitantes. Miremos qué sucedió. Todos pensaríamos que los agentes de la CIA son personas toscas, rudas, sin mucha fascinación por la cultura. Pero eran todo lo contrario. En realidad, el 80% de los agentes eran egresados de universidades importantes de Estados Unidos e Inglaterra. Aquí se hace un paréntesis. Antes de la creación de la CIA, a mediados de los años 40, eh, los primeros agentes fueron aquellas personas que, que venían de muchos, muchos que venían de lo que fue la URSS o en su momento fue la URSS después de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que de alguna manera el comunismo socialismo no era la mejor opción y, e iniciaron, iniciaron todo un proceso para convertirse ideológicamente a este proceso capitalista a convencerse además porque se se enteraban de todo lo que, lo que sucedía al otro lado, entonces fueron los primeros agentes, fueron directos eh, propulsores del espionaje, que en alguna, de alguna forma eh, trabajaron en la Unión Soviética y pasaron a ser los primeros agentes de, de la CIA. Estas personas tenían unos mm, conocimientos altos de literatura en la Unión Soviética, cuando llegaron acá ellos no querían perder tampoco ese vigor literario y artístico que traían a eso se le puede sumar esta gente que viene culta preparada de las universidades y se puede decir que los pasillos de la CIA parecían verdaderos espacios de pensamiento literario y cultural la CIA tenía un verdadero afán de tumbar una imagen para nada cultural que proyectaba a Estados Unidos hacia el mundo Estados Unidos para el mundo era alguien un estado, perdón, prepotente, tosco, rudo, eh, siempre con esa sed de, de incentivar la guerra a lo que costara. Entonces esa era la imagen que quería cambiar a Estados Unidos y los agentes de la CIA. Ellos querían una alianza cultural con otros países, una especie de OTAN cultural, 
para convencer a las personas de que los Estados Unidos eran óptimos y los soviéticos eran pésimos. Y las películas de Hollywood eh, mostraban eso, ¿no? Como esas películas de, de, de Occidente, las que vemos nosotros eh, en, algunos, en alguna época, ya no tanto, en los años 80, de pronto inicios de los 90, muestran a estos eh, rusos, ¿no? Mm, los malos, los malos de, de la historia y Norteamérica los héroes. Eso era un poco de cómo se, se vendía esta propaganda, estos imaginarios a la gente, al pueblo del, del común. Querían hacer una, una OTAN eh, y hacer vender la idea de que los soviéticos eran pues, los malos de la historia. En la parte cinematográfica tenemos dos libros que se convirtieron en, en filmografías, como fue La rebelión en la granja y 1984. Lo que quiere decir que Hollywood se convirtió en un aliado fantástico para vender ideología en la Guerra Fría. Una frase de, de, uno, de uno de los agentes de la CIA plasmada en algunos de los documentos oficiales que se descubrieron posteriormente era, decía lo siguiente, abro comillas, una buena manera de hacer propaganda es parecer que no la estás haciendo, cierro comillas. Y eso es lo que hacía la CIA, vender propaganda no solamente en los libros, en los textos, sino también en la parte de producción comercial, en las bebidas, en las comidas, en las marcas, en la ropa. La CIA detestaba, aquí es donde viene lo de Pablo Neruda y cómo empieza también a impactar en, impactar en Latinoamérica. La CIA detestaba a Pablo Neruda, la CIA intentó desacreditarlo y entró en pánico cuando supo que le concederían el Premio Nobel de Literatura en 1964. Ellos veían a Pablo Neruda un enemigo acérrimo del capitalismo. Ellos veían en cada tinte de su, de su poesía, en cada línea, en cada, en cada prosa, en cada palabra, ellos veían una amenaza. Y ellos comentaban que detrás de cada poesía había una idea encerrada, un mensaje para el pueblo en contra del capitalismo no lo querían, lo detestaban eh, definitivamente hubo una campaña para influenciar los votos en Estocolmo y lo ganó eh, el otro postulado que fue Jean Paul Sartre que eh, fue, en su momento fue una gran cachetada para la CIA porque Sartre era muy amigo de Pablo Neruda y por ende pues tenían eh, una misma afiliación política no ganó el uno pero sí ganó el otro que también era perseguido ideológicamente por la CIA. Vamos a rescatar algunos, algunos tipos de expresiones artísticas que fluyeron en los, años, en los años en los que se llevó a cabo la Guerra Fría. Tenemos por ejemplo el expresionismo abstracto que nace en Estados Unidos en 1947, algo muy interesante que se llamó el art bruto o el arte marginal. En 1945 este arte se refiere a las personas que, que dibujan pero que están lejos de, del mundo artístico y que son aquellas personas que, que se expresan sin tener alguna formación académica en el arte. Ese es el art brut o el arte marginal, 1945. 
El arte minimalista es este arte sencillo que rompe todos los estereotipos porque empieza a dejar al lado todo lo que son colores, todo lo que es de pronto la revolución de, del color en las pinturas y se convierte en un arte sencillo con simples representaciones geométricas. Diez años duró de 1960 a 1970. Posteriormente tenemos el pot art, que fue un arte irónico y lleno de críticas sociales. Uno de sus máximos exponentes es Andy Warhol. Hay otras corrientes que se nos escapan en este momento, pero que vendrán más adelante en las sesiones que tienen que ver con eh, la influencia de la Guerra Fría en Latinoamérica. Que donde, es donde vamos a rescatar algo del boom latinoamericano ya para cerrar podemos concluir que el arte y la cultura no simplemente o no solamente se utilizó como una forma de expresión sino una forma de propaganda para utilizar en alguna manera utilizar y vender a, a mentes débiles lo dice la misma CIA vender a mentes débiles lo que es una una ideología que ya no tenía por dónde más entrar, ni por lo político ni por lo económico, entonces utilizaron el arte y la cultura como un método de libre expresión. En, en, alguna, en alguna de las obras que ustedes han visto, coloridas, sin importar cuál es el arte que expresa, las primeras figuras que se empezaron a ver como, lib como, como libertarias eran estas figuras que no tenían sentido, era como... Ese, ese tinte de pintura, ese reguero de pintura, por decirlo así, que no tenía ningún sentido gráfico, pero sí tenía un sentido libertario. Entonces eso empezó a vender muchísimo el arte de Estados Unidos porque empezó a dar esta imagen de país lleno de libertad y que respetaba la ideología y la forma de ser de sus ciudadanos. Vamos a dejar hasta acá, más adelante vamos a hacer otra, otra pequeña retroalimentación del arte como propaganda y lo llevaremos hasta el escenario de la Guerra Fría en Latinoamérica. Un abrazo para todos, chao chao.